0: BR-Klassik
1: Wie oft gehen sie ins Konzert, in die Oper, ins Theater? Einmal im Jahr, einmal im Monat? Gar nicht. Klar ist natürlich, Kultur kostet Geld, aber weil alles andere auch, Stichwort Inflation, teurer geworden ist, bleibt für viele am Ende dann doch nicht mehr das Geld fürs Ticket. Oder liegt es vielleicht doch an der Gemütlichkeit und weniger am Geld. Auch nach der Pandemie, wo die Säle ja lange zu waren und man meinen könnte, dass die Leute dürsten nach Live-Unterhaltung, gehen die Zahlen nicht wirklich hoch. Warum das so ist, ist sicherlich komplex. Meinem Redakteur Gino Tanner kann es aber naturgemäß nicht komplex genug sein. Er ist jetzt (lacht) bei mir. Du hast zum Thema recherchiert. Und der Freizeitmonitor 2023 kam diese Woche raus. Deswegen bist du jetzt bei mir. Eine Studie, die... Zumindest ein paar Antworten auf diese. Komplexität hat. Was ist denn dieser Monitor eigentlich?
2: Ja, das ist eine Untersuchung, die seit 1986 regelmäßig durchgeführt wird. Dafür hat das Meinungsforschungsinstitut GfK im Juli und August über 2000 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren zu ihren Freizeitaktivitäten befragt.
1: Okay, und was haben die geantwortet?
2: Was kam raus? Die Stiftung Zukunftsfragen, die hat Mhm. für diesen Freizeitmonitor einen ganz knackigen Titel gefunden, der die Ergebnisse zusammenfasst. Und zwar, dass Sofa als Epizentrum unserer Zeit. Heißt, wir verbringen viel mehr Zeit zu Hause, auch eine Entwicklung nach der Pandemie natürlich und wir sind dort hauptsächlich im Internet unterwegs. Der wissenschaftliche Leiter dieser Stiftung, Professor Ulrich Reinhardt, hat mir erklärt, warum Klassikkonzerte tendenziell eher schlecht besucht sind.
0: Es liegt im Wesentlichen daran, dass wir natürlich heute viel mehr Möglichkeiten haben, nicht nur unser Geld, sondern auch unsere Zeit auszugeben. Und je mehr Möglichkeiten, gerade in der Freizeit vorherrschen, Dinge zu tun, desto mehr muss der Einzelne natürlich auswählen. Also sprich, kann
1: man schon sagen, es ist ein Überangebot an Aktionen da, die man auswählen kann, oder?
0: Genau,
2: unter anderem. Von je 100 Befragten gehen zumindest 30 einmal pro Jahr in die Oper, ins Theater oder ins Klassikkonzert. Das sind zwar mehr als vor einem Jahr, aber trotzdem machen die da jetzt nicht unbedingt die Konzertsäle voll, logisch. Und Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt meint damit natürlich auch, dass mehr Leute Klassik streamen und sich nicht mehr auf den Weg ins Konzerthaus machen, so bequem wie möglich eben. Ja, okay, Ja,
1: Kann man schon nachvollziehen? Geht mhm. mir manchmal auch so. Ich muss mich erwischen, wenn ich so was kann man denn nachschauen und so. Mhm. Aber jedes Mal, wenn ich dann live irgendwo bin, finde ich, wird man ja wirklich doppelt und dreifach belohnt.
2: Voll, stimme ich dir total zu, aber das sehen aktuell viele Menschen eben nicht so, wenn wir den Erhebungen dieses Freizeitmonitors glauben.
1: Okay, aber ist es dann so, dass wenn Stars, nehmen wir jetzt einfach mal an so viel Mutter, die Mhm. ja eben definitiv die Säle immer voll kriegen, dass die Leute dann sich wirklich konzentrieren auf solche, ja, Events, dass es in Richtung Eventkultur geht?
2: Ja, das ist so, sagt Zukunftsforscher
1: Reinhardt. Da ist es aber
2: halt davon abhängig, was gerade in ist. Mhm. Reinhardt kommt aus Hamburg und hat ein ganz gutes Beispiel für Eventkultur in seiner Heimatstadt genannt, nämlich die Äpfelharmonie.
0: Man hat sich darüber identifiziert, dass man in der Elbphilharmonie war, dass man einer der wenigen war, die ein Konzert miterleben durften in diesen neuen heiligen Hallen und es war alles was ganz Besonderes. Heute ist es weniger so und entsprechend sind auch auf einmal die Konzerte nicht mehr ganz so stark ausverkauft, weil man eben merkt, es ist jetzt nicht mehr so was Besonderes, dass man in der Elfie ein Konzert gehört hat.
2: Das heißt also, wir identifizieren uns einfach sehr stark mit unseren Freizeitaktivitäten und wollen natürlich im Freundeskreis was Tolles, Mhm. Neues erzählen, was wir erlebt haben. Und da fallen kleinere Veranstaltungen abseits der großen Namen und Events in den meisten Fällen leider hinten runter. Mhm. Dazu kommt, dass ich mir natürlich weniger kleine Konzerte leisten kann, wenn ich für einen großen Star über 100 Euro ausgebe.
1: Okay und jetzt dann final die Frage aller Fragen. Äh, Gibt da die Studie auch eine Antwort? Was müssen wir tun, damit die Klassik wieder mehr wert ist uns allen?
2: Auf jeden Fall Hemmnisse abbauen, sagt Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt. Die Klassik muss einfach auch noch mehr mit der Zeit gehen und er hat da einen ganz interessanten Vorschlag gemacht, wie ich finde, den verräter in Folge 64 unseres BR-Klassik-Podcasts Klassik Klassik für Klugscheißer und den gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo sie so ihre Podcasts (lacht) hören. Du kleiner Catcher. Danke Gino, gerne.